0: 欢迎收听《创业美国》，我是一家。上一期的节目呢，我们介绍了美国传统媒体人转型做新媒体的创业故事。其实呢，在中国呢，有很多的媒体人呢投身到了新媒体行业当中，而且呢，还有一些人专门来到美国创办新媒体。今天我们的节目就要关注这样一个中国媒体人的故事
2: 。创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是，除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车。一家带你一起围观美国
0: 。他叫孙杰，在中国多家时尚杂志都工作过，而且职位一直还做到了主编。但是啊，他对于自己呢在传统媒体的成就呢，并不在意。在2012年的时候，既没创过业，又没有做过新媒体的他，还是毅然决然在纽约开创了新媒体公司 Bomoda 摩登系。之后，他又经历了什么样的创业故事呢？一起来听一听。
2: 孙杰，你是哪年来的美国啊、呃？我是二零一零年的时候。诶，之前你在国内就已经是做媒体了，而且做的还挺好的。<吧><笑>对，我等于我第一份工作我就是做时尚杂志的，在 L 杂志做编辑。嗯、就那个时候，有时候我们去跟别人说我是做世界时装之苑、嗯、l 杂志，的时他们不知道这是什么。后来我又被调去做 TIME、um、OUT。就那个时候呢 ，TIME OUT、嗯嗯、是通过红框进入中国，所以那个时候我有机会有机会去做呃北京跟上海。的这个这个杂志主编
0: ，那我觉得你你在国内做的挺成功的
2: ，而且你的老板也是很很有意思的人，对吧？嗯、然后结果你又突然一下就跑到美国来了，嗯、呃，这个是因为爱情，<笑>因为<我>爱情里事业重要、啊。<笑>因为我的那个先生他来呃纽约，所以我那个时候就就一起跟他跟他过来这样子。而且纽约是我一直很喜欢的，喜欢啊、很喜欢的一个地方，因为那个时候好像正好是《Gossip Girl》那个剧特别火的时候，所以你对，所你每每每当看到那个剧的时候，就觉得啊、哦，这个这个城市你很想去体验一下，所以这结果就真的真的过来了，对对对
0: 。虽然是爱情把孙杰带到了美国，但是说到纽约，可以听得出来，对于孙杰来说是个极其有魅力的地方。于是呢，搬家到了纽约的孙杰呢，一边陪着老公读书，一边呢继续处理着国内时尚杂志的工作。更重要的是，在纽约这样一个时尚之都，吸取着各种各样的资讯
2: 和营养。在这个过程当中，也让他产生了很多的灵感和想法。我在做《Time Out》的时候，嗯、我们国内的那个网站一直想要解决一个问题，就是说。别人为什么要来到网站上来看你的东西？是因为别人要来解决一个问题。我用平面的东西，我怎么能够那么快的去解决所有人的问题呢？那就只能是通过网网络的那个部分去解决。所以就是国外的像他梦，他他有一个栏目，就是说你今天做什么，周末做什么，就是非常非常实用的。就是说我要解决一个问题，然后我才来。就是它越来越具有服务性的东西。那有服务性的话，你就一定是可能要快，或者是就是要要方便的去去去接触到这个东西。说到
0: 这一点啊，《L》杂志中文版的资深时尚编辑方丽也表示非常的赞同。
1: 我觉得现在就是因为平台比较开放嘛，嗯、所以说本来就是一个就是人人都有发言权的一个、嗯、一个时代。那那原本可能就是说，呃，传统时尚杂志它比较多的主导那个话语权。嗯、那现在的话，因为平台越来越开放，那许多人从传统的杂志媒体中跳出来，自己做自媒体。嗯、那这样的情况下的话，反而我觉得用用户的接受程度会更高。哦，嗯、他们会觉得说，呃，就是传统媒体可能说的很多有广告啊这样的这种感觉，嗯、但是自媒体人的话，他们的话语权可能就比较更开放一些，嗯、那相对来说，他们的内容也更接地气一些，更、嗯、就是更容易被就是网络这一块就是新媒体接受度也会更高一些。
0: 在纽约生活了一段时间的孙杰，心目当中对于自己要做什么样的时尚媒体是越来越清晰了。但其实呢，当时他还没有想到创业，而他的事业轨迹真正开始发生变化，还要从他遇见后来的联合创始人 NBC 的环球前副总裁 Brian b u t c h w o r d t 说起。
2: 这个是一个非常有偶然性的一个事情，是因为我我当时的那个就是后来一起一起创本莫大的那个朋友，<对>他当时去了哥大，好像是参加一个中国。留学生的那个像像一个经济论坛一样的东西，就认识了当时的一些学生。他后来就发了一个 follow up 那个 email， 是说他他想做一个公司，但是是跟中国有关系的，有没有感兴趣的人愿意来加入？然后他这封邮件呢，就被就是就等于是大家互相就。<Forward S 2> 在这个 circle 里，对，可能相传所以是我老公把这封邮件转给我的、oh. 啊，然后，然后，然后后来我就约那个 Brian， 就是呃见面，对见面，我就跟我老公说，我可能会有个机会是来是在纽约工作的。
0: 虽然呢，两人只是见了短短的一面，但是孙杰，一个中国传统时尚媒体人，和 Butch Ward， 一个呢前美国主流媒体的商业运营高层，就认定了对方就是自己要联手创业的对象。那刚开始做这个摩登系的时候，你你们当时的这个计划是什么？是想把摩登系做成一个什么样
2: 的一个平台？啊、那内容的策划方面呢？我们想做的非常的那个 global， 就所以我我在呃伦敦有有一些作者，在巴黎有一些作者，在那个米兰也有一些作者，所以我就想多一点的把这些资讯弄过来。嗯、那么就是我想做到，就是说时髦的纽约女孩看的东西，我想让中国的。时髦女孩能能能几乎同时能够能够看到它。其实我做过太多，就是说什么什么什么东西的中文版，就我做 L 的中文版，我做 Seventeen 的中文版，对吧？我做 Time 他帽子的中文版，但是没有一个东西是说从一开始就是一个就是为中国对，就是为中国的这个消费者去去做的一个东西
0: 。时尚新媒体摩登系呢，如今在海外华人时尚圈里呢，可谓是无人不知，无人不晓。但是其实呢，这个平台刚刚上线的时候，在推广方面是进行了很多的尝试。两人很快就发现呢，其实西方的一些运营
2: 模式啊，在中国的受众群体当中是行不通的。那我们当时想做的呢是 newsletter， 就是,是发到发到这个哎，放到电影里面的。后来碰到一个问题，就是说<音> newsletter 在中国不是一个特别好的一个一个传播的一个手段，嗯、因为它经常会被。变成垃圾邮件，那后来我们就把它想把它做成一个 app， 但是以图片为主的一个,一个 app， 对，有,有,有点像 Pinterest， 但碰到个什么问题呢？是说很多电商挂钩，对，很多能买到的东西它未必送中国，但是这个也是一个机会，因为我们从电商方面我们就发现说很，很为什么这个牌子别人愿意买。我说，一旦我们介绍了这个设计师，为什么点的人就多？所以我们这方面，我们就累积了一些数数数据。后来我们发现，说好像品牌对我们这些数据。更感兴趣了，就我们会接触到，我们会去跟这些品牌说，我们现在有一个 app， 有个怎么样，用愿不愿意跟我们合作什么的？他们反而是说，哎，这些数据我，我又我又想了解我自己的数据，我也想了解我竞争对手的数据，所以我们又，所以我们又开始觉得说，这可能又是一个机会。所以现在，现在就是博摩达在在数据这块，反而是他现在的强项。一家出书啦，新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微
0: 博晒书还有机会赢得创新产品礼物，一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业，创客法
2: 则拿在手，创业路上不用愁。
0: 刚才啊，在节目当中呢，我们就已经对话了《l l e 杂志中文版的资深编辑方丽。那说到呢，这个西方的时尚杂志呢，在如何影响中国啊？就在中国的新媒体环境之下呢，如何的发展、啊？那他们对于呢中国新媒体发展的前景又有什么样的一些观察呢？我们继续来和方丽聊一聊。方丽，那之前的你对于我们节目当中说到的《Bermuda 摩登系》这个新媒体的平台有没有了解？
1: 它可能和传统的我们那些时尚媒体还是不太一样的，因为最初我知道他们是因为他们的那个就是呈现方式嘛，就像瀑布流那种方式，可能在国内的话还需要再观望一段时间
0: 。嗯，那你觉得像这种新媒体的话，它的机会又在哪里呢？时尚媒体圈会越来越看到这些新媒体这些呃来的的声音呢，还是你觉得这个只是会是一个短期的现象？
1: 短期现象肯定也不至于，但是冲击越来越大。其实它，嗯，怎么说？它其实是两个东西，就是传统媒体还是有传统媒体的一部分优势在的，嗯、就是它毕竟是等于说行业的那个领头人物，嗯、然后它所说的一些话语权是比较有影响力的。嗯、那就是越来越多的新媒体，就是包括各种。产品可能是博客，以后可能或者是别的。现在可能是主要在微信，嗯、但以后可能会是别的或者某一个产品出来。嗯、那势必的话，会来越会有越来越多的可能，像自媒体啊，或者是其他的一些产品诞生。那、嗯、这些只是我觉得是丰富整个业态的一个东西，嗯、而不是说能够取代之前的。就好像我们现在一直说纸媒已经。不行了，怎样怎样？但是不管怎么样，准备还是有存在的必要的。只不过是它就更精简了，嗯、就是把一部分可能没有那么好的东西，就渐渐的得淘汰掉，嗯、剩下的是最优的东西。那从而进化到新媒体。那同样，新媒体可能以后会被另外一个产品所取代。那它可能还是会把最精华的东西给保留了下来。
0: 哎，那你觉得像你是在《L》杂志嘛？然后中国现在也有《Vogue》啊等等这种国际杂志，它的中文版，那它最原创、最原始呢，还是一个西方媒体？那你觉得像这样的媒体到了中国以后，它有做好这种，嗯，这种叫 localization， 就是为中国的这种受众去打造中国的观点，还是你觉得它还是更带更多的一些呃西方的这种 DNA 在里面呢？
1: 就杂志而言的话，它的那个呃自己的原创的比和那个就是嗯、呃、可能国外引进的那些内容是还是原创比很高的，就是我们自己产出的内容的话，所以说就是就这点而言来说的话，就是我们会。一定是根据就是中国，特别是中国的国内的一些呃受众啊，一些用户去真做他们可能更想看的一些内容，而不是说就是可能我们会有就是引一些就是国外版的一些内容过来，一些片子过来，那也有可能就是我们会全球策划同一个选题这样。那那但那这只是比较小部分，那比较大部分的话，还是针对就是说中国的一些读者去量身定制一些他们的内容
0: 。那你觉得这个中国时尚圈关注的和国际时尚圈关注有什么不一样呢？
1: 其实大家关注的东西都差不太多，就拿时装周举例嘛，中国媒体都是冲在第一线的，嗯、而且就是就就是报道速度而言啊，嗯、什么的就是内容而言，就是国外肯定是比不上的，就是国内现在的这个一点、嗯、就是做事有种像。就是做新闻的方式来做时尚啊，就是特别特别快。但是你要说，就是在这个圈子以外的人的关注度的话，那肯定就是可能和国外可能还是有一定差距的，因为毕竟中国只是国人的那些审美啊什么，还还是只是在慢慢被有被提升起来，就还没有到一个可能就是特别发展或者怎样的
0: 一个。啊！感谢方丽，更多内容请在微博、微信平台上搜索“创业美国”，关注我们。下期节目，我们还将继续关注孙杰的美国创业故事。感谢您的收听，我是宜家，下期再见。